0: Handyverkäufer habe ich als Beruf. Ey, dann Was ist denn? Handyverkäufer. <lacht> hno arzt Übers Gut. Weiter geht's. Ähm, die Kategorien sind Stadt, Land, Rapper, Produzent, Beruf, Essen. Du sagst A, ah, ich sag Stopp. Okay, A. Ah. Stopp. R. Yeah. Boah, okay. oh, Digga. Puh. Er ist kein so ein nicer Buchstabe, merke ich gerade. Er ist scheiße, Alter. Man muss es nicht richtig schreiben, ne? Es geht auch klar, wenn man... Digga, aber wenn du Handyverkäufer hast, dann mache ich H jetzt auch ich was... Ich habe Handyverkäufer mal, richtig geschrieben. Ja, ja, aber ich mache <lacht> jetzt auch so, ein, so
1: eine Faxen, Digga. Ja, ist was egal? ist denn hier
0: los? <lacht> Handyverkäufer. Ja, ja wer... Das ist kein Beruf, würdest du ihm sagen, oder was? <lacht> äh. Ah! Okay, jetzt nur noch ein Land. Das Land ist doch eigentlich das Einfachste, oder? Ähm, Digga, Sag was mal. Ist denn für ein, für ein, Warte mal,
1: Rapper mit R,
0: Digga? Warte mal, hab ich... E ja, ich habe einen. Kann man auch so... Also, ja. Sprachgesangsartisten? Wen nimmst du denn da? Was zählt denn da? 21 Indiana. Pilots oder was? Was ist jetzt hier? <lacht> <lacht> uh. Ja, ich sage jetzt Stopp. Ich weiß okay. nichts mehr. Okay. Was hast du bei Stadt? Rotenburg. Hm, nicht schlecht. Regensburg. Zwei Bogen. Land habe ich Gibt's auch nicht. Es gibt Schau. kein Land mit R erwiesenermaßen, glaube ich. Äh, Rapper? <lacht> Rammstein, Dicker. Nee! Der erste Rapper. MC Rammstein. Ich habe René. <lacht>
1: Ja, okay. Der ist auf jeden Fall mehr Rapper als Rammstein. Da sind wir uns
0: einig, ja. <lacht> also, ja, also du willst dir Ram für Rammstein würdest du dir jetzt Punkte geben. <lacht> <lacht> Nein, komm. Scheiß drauf. So, okay. Ähm, Produzent. Reef. Oh, mega gut. Mega gut. Reef feiere ich ab. Ich habe Ronnie J. Oh my God, Ronnie. Bruce Attack? Nicht, kennst nee, du dich? Nicht. Ähm, Beruf Rapper. Ja, das ist natürlich schlau, ne? <lacht> Hätte ich auch drauf können, kommen können. <lacht> Was hast du, Verrücktes? Du wolltest dich jetzt für Handyverkäufer rechnen. Was hast du da? Was hast du da? Rollstuhlverkäufer, Digga. <lacht> Ey, ich hab mir vorhin für Handyverkäufer Punkte gegeben. Ich muss dir die Punkte für Rollstuhlverkäufer geben. ich gar Weil aus. alle Rollstuhlverkäufer werden sich das übelst aufregen, ey. Boykott Backspin. <lacht> nee, du kriegst deine Punkte. Okay, okay, okay. Was hast du denn für ein Essen? Was gibt's noch? heute Rouladen, Digga. Mega. Ich hab Ratatouille. Was da? So richtig feines. So, Punkte: Einfach 20. 40. Ich hab 50.
1: 40 habe ich.
0: Herzlich Willkommen beim Backspin-Podcast. Wenn jo. ihr euch wundert, ähm, mit wem ich hier gerade Stadtland-Rapper Fluss äh, Stadtland spiele, dem kann ich nur sagen, ähm, Pappkis zurück mit Gauner Mucke aus Berlin. Was geht, was geht, was geht. Und äh, anlässlich des kommenden Albums Berlin Cotton, was am 27. rauskommt, am 27.11. Auf jeden Fall. Bin ich jetzt hier in deinen heiligen Hallen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen, aber du hast mich ja willkommen geheißen hier in, dein, in, dein, in deinem Studio hier. Ja, Mann, herzlich willkommen, Dicker. Danke. Ich fühle mich richtig Einladung. wohl. Es ist auch schön vorgeheizt. Ich merke, es läuft. Die Heizung ist wahrscheinlich auf 5. Ja,
1: ja. Jetzt wo Standard das Album gemäßiger. kommt. <lacht> immer Fenster auf und Heizung auf 5, Das ist der Standard. Er ja, ist angeklappt zumindest nur. Ne? Also ich kann das <lacht> ja, ja, nee, nee, ist krass,
0: Digga. sonst ist es krass. Also nur Sieht, angeklappt ist die Kälte in Berlin, nicht. Mhm. Ja, ich habe es eben schon gesagt. Berlin Cotton kommt raus, dein Album über Walk This Way Records. Ja. Und ähm, ich habe schon reinhören dürfen. Kann man ja sagen, ich sage sogar dürfen, weil ich nehme es vorweg, ich finde es stark und deswegen sitze ich hier und spreche heute mit dir darüber. Es Dankeschön. gab schon Single-Auskopplungen vorher, das Intro was kam, ja. es gab ähm, Cotton in Berlin, der Titeltrack zum Album, es kam Diva kam raus oh, und schön. ich habe gehört, es kommt noch eine weitere Single raus, die dann mit dem Album, sage ich mal einschlagen wird. Ja, genau, auf jeden Also jetzt am Freitag kommt das Album. Da kommt auf jeden Fall noch Ich
1: gehe nicht ackern raus. Das wird der vierte Track sein. Und wenn das Album dann draußen ist, dann werden wir auch noch eine Single äh, releasen. Die wird Hinter meiner Stirn heißen. Mhm. Auch mit Video. Ja, wird auf jeden Fall geil, Digga. Vor allen Dingen bei Hinter meiner Stirn äh, freue ich mich drauf, Alter, was die Leute dazu sagen, weil das der erste Track ist, der so ein bisschen, ja, ein bisschen deeper wird, so.
0: Absolut, das Aber auch nur Aber weißt du, jetzt so jetzt nicht... Love Deep, sondern Pappke deep halt, der Hasse. Habe ich mehrere Gedanken. Love Deep ist ja, dein Ding ist ja ähm, mehrmals in deiner Diskografie vertreten. Es gibt keine Liebeslieder. Ja. Ähm, naja, die war. So für ich sagen mich musst, ist die ein Liebeslied eigentlich, ne? halt auf meine Art. Dicke, Perfekt, also, ich wollte es ansprechen. Das kommt dem schon am nächsten naja, oder das ist schon der schon. Kompromiss, den man machen möchte, wenn man sagt, ja. oh, ich, hör den ich will den Papp ich will den Liebeslied hören, <lacht> <lacht> eine schöne Ballade. Ja. <lacht> aber okay, ähm, wir sind schon mittendrin. Das ist sehr gut, denn das Album, ich habe schon vorweggenommen, ich finde es wirklich wirklich stark und ich möchte Danke heute mit dir drüber quatschen und ähm, man kann es ja sagen, wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen. Ja man. Ähm, Deswegen sind wir auch so, wir sind ja, wir haben uns beim Start atlanta Verein kennengelernt. Ja. Wir sind ja professionelle Spieler, habt ihr gemerkt. Es gibt kein Land mit R. Ihr habt es gehört, hier zuerst und hier Leider. zuletzt wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, und ich möchte einfach mal, wir haben jetzt schon die Albuminfos im Groben gedroppt, wie gesagt, der 27. Mhm. ist. Äh, da kommt es raus und wenn ihr das jetzt hier hört, sind die Chancen gut, dass ihr schon die Möglichkeit habt, da jetzt zugreift, drauf zugreifen zu können. Sehr gut, sag ich mal. Das 15-Track- starke Stück. Und ähm, ich denke ein bisschen zurück, ich habe eben schon gesagt, wir kennen uns schon ein bisschen, wir mhm. hatten in den letzten Jahren ein bisschen miteinander zu tun, haben uns äh, schon, die eine ein oder andere Bühne geteilt, teilen dürfen. Und äh, oh, ich denke so ein bisschen ähm, an ein Soundcheck-Erlebnis, was ich mit dir verbinde einfach. Und das war in okay. Jena gewesen. Und na ja, klar, viele Leute, man macht vorher einen Soundcheck, man guckt, okay, man pegelt da irgendwie grob ein, äh, läuft der Track gut laut genug, ist die Stimme laut genug. Und dann warst du an der Reihe und wir hatten da noch nicht so viel, glaube ich, miteinander zu tun, also so über Dritte halt. Ne? Okay, ja. Papke ist da, Grüße, das ist der und der. Hi, hi, hi. Ja. Und ähm, dann bist du da oben. Ähm, dadurch, dass du auf der Bühne standst, warst du noch größer, als du schon bist, äh, verglichen mit mir, und dann gucke ich so hoch und auf einmal und da habe ich mich kurz weggedreht, drückt es so durch die Boxen durch mit so einem Beat, der reinkommt, wo ich sage, oh, was ist denn das? Weißt du, wenn du irgendwie dich unterhältst und gerade mal dich umdreckst, so, oh, wo es nämlich die Mundwinkel irgendwie nach unten zieht von so einer, oh, ist, der ist dirty. Und was läuft da? Es läuft äh, Papke, dein der, der, der Song, der äh, so heißt wie du, Papke von Papke sozusagen, produziert von, wer hätte es gedacht, Papke, dein Instrument. Ja. War so
1: der erste, der erste, der irgendwie richtig rausgekommen ist mit Video, wo ich, äh, wo ich auch zufrieden mit war, so richtig, ne?
0: oh, ich finde, und das hat man auch echt gehört, da kann man auch echt zufrieden drauf sein, ähm, lass mich darüber nochmal kurz, wie gesagt, ich höre das und denke so, Alter, das ist ja eine richtig böse Nummer, diese Bassline, die da richtig, wie das Zonk-Geräusch, kennst ja, du Zonk, ja. diese Game Show, äh, ja, viel, und genau so kommt dieser Bass da rein, ja, ähm. Und dann drehe ich mich um und denke so, okay, da musst, du jetzt, da musst du jetzt kurz mal hinhören. Den musst du dir kurz mal geben und dann hast du damit Druck am Mike weiter, weiter einfach nachgelegt. Ich habe gedacht, geil, ja, schön. Ja, Digga, Jena war auch immer geil, Digga. Man muss wirklich sagen, dass die Atzen da immer richtig
1: heiß sind, Alter. So ausrasten, Digga, also immer geil in Jena, wirklich. Auch während der Tour, wir haben ja mal, ich war ja mal mit Infidelics da, weil ja. wir äh, im Zuge der Tour auch in Jena gespielt haben, Dicker, und die haben einfach am meisten abgerissen, Dicker, und wir waren vorher in, wir waren glaube ich in
0: 15 Städten so, und Jena hat gekillt einfach, ja. Krass. Stimmt, die Tour war 2017, Ne, Straßmusik ist äh, illegal, illegal genau, ist ja. illegal Tour, okay. mit Infidelics Name, der vielleicht äh, heute auch nochmal das ein oder andere fallen wird, der ja äh, gewissermaßen ja. auch äh, verbunden ist mit dir oder dein, deinem dein Weg bis hierhin, sag ich mal, musikalisch zumindest gesehen, aber worauf ich auf jeden Fall sprechen möchte, ist, ähm, der Beat, der dadurch geknattert ist, der war von dir. Ja. Äh, der Rap drauf, der ist von dir letztendlich auch gewesen. Und ich sitze letztendlich nicht nur vor dem Rapper Papke, der jetzt sein Album rausbringt, sondern auch vor dem Produzenten Papke. Und ich finde, man hört auch sehr oft einfach, dass sich das auch so ein bisschen in den Texten widerspiegelt. Ich zitiere einfach mal, bin Musiknazi, geht es um die Beatfrage. Tempo meist 9,4 wie mein Geburtsjahr. Oder dann mache ich Drums klar dicker, die gibt's nicht woanders, dein Sound ist Standard. Das war das MC-Exclusive, das Video von ja. Halt ist echt. Und deswegen, ich finde es schön. Und ich würde gerne mit dir einfach so ein bisschen auch nicht nur über das Rappen, über das Album sprechen, sondern ein bisschen auch über dich als Producer sprechen. Ja. Weil ich einfach merke, du hast da auf jeden Fall eine. Ästhetik, die du vor Augen hast und die du halt auch da...
1: Ja, Digga, dieses ganze Producer-Ding, das ist eigentlich aus einer Not heraus entstanden, ne? Genauso wie das daraus entstanden mhm. ist, dass ich mich selber aufnehme immer. Das hat, das ist einfach dem Umstand geschuldet, Digga, dass es äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich nur irgendwelche, man, du weißt, man fängt an zu rappen, man geht mhm. auf YouTube, holt sich irgendwelche Freebeats, so, kann die dann aber nicht wirklich rausbringen, weil die eben nicht von dir sind. Dann, ähm, naja, braucht man irgendwie eine Möglichkeit zum Aufnehmen, Digga, und dann war ich in irgendwelchen Jugendhäusern so und ich war bei irgendwelchen komischen bei irgendwelchen komischen Leuten, Digga, die mich dann aufgenommen haben. so. Ähm, ja, Digga, das hat sich einfach so lange irgendwie gezogen, bis ich einfach keinen Bock mehr darauf hatte, weil das dann auch immer so, weißt du, du bist dann in so einem Jugendhaus, da ist dann irgend so ein Typ, der nimmt dann, der hat irgendwie auch nicht so wirklich Bock, sitzt dann da <lacht> irgendwie vor dem, vor dem Rechner die ganze Zeit an seinem Handy, während du aufnimmst, ah. so, und du bist dann so, dann ist so der Track fertig, du bist sowieso so, ja, Dicker, und so, was geht? Und der ist so, alles irgendwie ein bisschen abtönen. Deswegen habe ich mir dann irgendwie gesagt, ja, Dicker, machst halt irgendwie alleine. Und es ist ja auch heutzutage nicht wirklich schwer. ne? Also du holst dir, ich glaube, ich habe mir dann eine Soundkarte geholt, da war Cubase mit bei. Und dann so, eine, so ein Rode-Mikrofon für 100 Euro so. Hm. Und dann ähm, ist ja im Prinzip Producing eigentlich nur... Also Producing ist krass viel Subjektivität so, weil ich meine, du kannst, du musst natürlich die Grundtechniken lernen, wenn du die einmal drauf hast, dann kannst du die eigentlich auch auf jedes Programm übertragen, ob das jetzt Cubase ist oder Ableton, Logic, Pro Tools, Digga, mm. ist eigentlich scheißegal, wenn du weißt, was du machen willst... Dann kommst du mit jedem, ähm, Programm zurecht. Und das ist nämlich die, genau der, der springende Punkt, Digga, dass du nämlich wissen musst, was du eigentlich erreichen willst, ja. so. Weil, ich meine, du kannst deine Stimme aufnehmen mit einem Kackmikro und kannst da so viele Effekte drüber legen, dass es sich am Ende scheiße anhört oder du machst gezielt deine Effekte, die du einsetzt, weiß nicht, so ein bisschen Equalizer, ein bisschen Kompressor, so. Gibst es dann vielleicht nochmal irgendwie einem anderen zum Mastering oder machst es mit einem Mastering-Programm selber, aber so, du versuchst einfach, du versuchst gezielt die Sachen, die Sachen zu unterstreichen, die du haben willst, und nicht einfach so, einfach so alles raufknallen, was du ja. in dem Tutorial gesehen hast, so weißt du. Und dann tastet man sich da irgendwie so langsam ran und wenn man so diese Grundtechniken hat, dann ist es wie gesagt alles nur noch subjektiv Digga. Also, wie möchtest du, was für ein Hall möchtest du haben, wie möchtest du die, die Adlibs haben? Sollen die irgendwie? Ich habe meistens so Telefonfiltermäßig und ein bisschen ja. Saturation drauf, dass das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ich finde, das klingt halt irgendwie Flavor so weißt du, möchtest du das lieber haben oder möchtest du lieber deine Stimme in normal und dafür mehr high also es gibt irgendwie tausend Möglichkeiten, die dich dann ans Ziel führen und so und eigentlich ist es dann nur noch ähm, also nur noch machen, die ganze Zeit du wirst ja. dann irgendwie von Track zu Track besser ja und das und das lässt sich dann halt auch auf die Beats übertragen, also wie gesagt, ich hatte auch niemanden der irgendwie richtig die Baller Beats gemacht hat, die ich haben wollte und mhm. dachte ich mir, machst du sie selber die waren dann am Anfang aber auch noch nicht so wirklich wie ich sie mir vorgestellt habe aber wie gesagt, so man, man muss sich einfach die ganze Zeit weiter damit beschäftigen so und dann wird man automatisch besser und dann kann man, auch, kann man das am Ende auch alles selbst machen. So. Ja, es kommt halt ein bisschen darauf an, was du was du überhaupt haben willst. so Das musst du dir einfach bewusst machen ja. und dann kommst du da auf jeden Fall auch hin.
0: Dass du damit halt einfach, dass du das als Werkzeug äh, letztendlich dann nutzt und dann äh, damit dann deine Vision oder deinen dein Sound kreierst erstmal, den du halt Ja genau, und also haben.
1: und dadurch entsteht ja auch überhaupt erst so diese Vision, die du dann hm. hast. Also wenn du dich die ganze Zeit mit Beats beschäftigst so und die ganze Zeit Musik hörst, dann kriegst du ein viel krasseres Bild davon, was du eigentlich selber für ein Beat haben willst, als wenn du halt die ganze Zeit... Naja, so äußerst, so, die ganze Zeit, die nur Beats anguckst, von denen du eigentlich gar keine Ahnung hast, wie sie entstehen und gar nicht hm. weißt, was dich an diesem Beat jetzt turnt, weißt ja. du? Das ist ja immer irgendwie so ein, eine Sache an dem Beat, die kickt dich so und dann willst du ihn haben so und so mach dir einfach mal Gedanken, was dich an diesem Beat kickt so und wie man da hinkommt und dann äh nutze es selber ja. oder mach es selber so, das, das klingt auch ein bisschen einfacher, als es dann im Endeffekt war, ne? weil also diese ganze Schose, ich habe ja dann den Vertrag bekommen und so und wollte, dachte auch erst so, okay Digga, jetzt mache ich die miesesten, jetzt mache ich auf die miesesten Beats irgendwie, die miesesten Sachen und ähm, habe dann aber auch irgendwie mit der Zeit festgestellt, dass es halt nicht also wenn andere Leute dir Beats schicken, dann ist es halt immer deren Projekt schon so, weißt du? Du hast immer ein mhm. gewisses Gefühl, was bei diesem Beat schon mitschwingt. Und entweder es passt einfach perfekt auf dich
0: so wie das jetzt irgendwie bei Mr. G's bei 1, 2 Beats war und bei, bei Rauch. Genau, lass mich kurz mal sagen, ähm, ja. genau das ist das Thema, was ich ansprechen möchte. Du bist ein Produzent, du machst Beats selber, hast letztendlich aus der Not heraus angefangen, die Beats dir zu machen, ähm, weil du am ehesten weißt, was du möchtest und hast jetzt in Cotton in Berlin, was jetzt rauskommt oder jetzt schon draußen ist, ähm, jetzt eine also noch viele andere Produzenten, mit denen du arbeitest dahingehend, die Instrumente beigesteuert haben. Also Mr. Ja. G's, du hast es eben schon angesprochen, äh, Rauch ist mit dabei, aka, früher, Swarmy Main 808, ja. äh, Tomb's Beats ist mit damit dabei äh, darauf vertreten. Und jetzt ist natürlich die Frage, du wolltest es eben schon ansprechen, einfach nur, um das zu strukturieren, äh, wie da die Zusammenarbeit letztendlich ist, wie man das koordiniert letztendlich, äh, wie du das koordinierst als jemand, der äh, am Großen und Ganzen dann interessiert ist, die dann irgendwie stimmig zusammenzubringen.
1: Ja, naja, genau. Also ich versuche dann, ich habe dann am Ende mir gesagt, okay, Digga, du machst jetzt halt selber die Beats und äh, ich bin jetzt aber auch nicht, ich sage jetzt, bin jetzt auch nicht so krass von mir überzeugt, dass ich sage, okay, ich mache jetzt die Murder-Beats so und alle anderen können mir einen lutschen so, sondern es ist halt eher so, ich bin auf jeden Fall lernbereit, so, und ich freue mich immer über jeden, der irgendwie mit mir zusammenarbeiten will. Aber um so diesen letzten Touch äh, zu geben und so meine Struktur reinzubringen, muss ich das einfach selber zusammenbauen, mhm. so, weißt ja. du? Und selbst wenn es dann irgendwie ein Beat ist, den ich so kriege von Mr. G's, wie es dann irgendwie zum Beispiel bei dem Intro so war, ja. dann schnippe ich mir den halt so zusammen, mache dann hier noch einen Filter und da noch so einen Filter, dass dann irgendwie so meine Energie äh, da reinkommt, so und so. Dabei bin ich dann eigentlich geblieben, Dicker, ja, dass man einfach versucht, so viel, also, ans beste Ergebnis wie möglich zu kommen. Und ähm, das am besten auch noch mit anderen Leuten so, weißt du, weil mhm. wenn du alles alleine machst, Digga, dann kommt halt nicht das Beste raus. Also geht nicht, Digga. Du brauchst ein bisschen mehr Einflüsse so.
0: Und man hört halt dann doch trotzdem auch, also wenn, selbst wenn das jetzt irgendwie ein, ein Fremdbeat ist, beziehungsweise ein Beat von außerhalb, <lacht> dass du dann letztendlich da, dein, 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 dein Style draus so in der Produktion noch machst. Also für mich ist bei dir ganz charismatisch, das ist vielleicht dem einen oder anderen schon zu viel. Für mich ist es gerade richtig, dass du diese Vocal Cuts dann irgendwie immer noch so reinmachst. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke so, oh ja, da, perfekt. Weil da, das das ist viel vertreten, das war auch letztendlich auch schon immer ein Teil, sage ich mal, von deinem Sound, ja, ähm, auch in den letzten EPs, wo ich sage, oh geil, mega und dann die Hook nochmal und klar, also vorher, nachher, zwischen. Aber es ist halt
1: auch nur so ein kleines Puzzle für das Klangbild, ja. ne? also ich sitze jetzt nicht da und denke mir so, okay, ich brauche jetzt in meinem Track noch diese Stotterer, weil die hat jetzt gerade jeder und das hört sich überkrass an so, sondern ich höre diesen Track und denke mir, dicker, oder vielleicht denke ich mir auch schon beim Schreiben so, da ist einfach eine Lücke die müsste ich jetzt irgendwie füllen. So, sonst ist ja. da einfach eine Pause, beziehungsweise so eine kleine Lücke in dem Track, den ich dann nicht. Dann, dann ist nicht mehr eine Welle, so, weißt du? Ich mhm. muss irgendwie diese Pause füllen und dann mache ich halt entweder einen Stotterer, Stotterer rein oder mache irgendwie einen kleinen Beatbreak oder sowas. Versuche irgendwie halt diese Energie des Tracks hochzuhalten und die nicht abbrechen zu lassen mit sowas wie einer, mit so einer, mit so einer Pause im Flow, weißt du, die ja. dann halt gleich, gleichzeitig so ein, so ein krasser Cut wäre, so wenn man da nicht diesen Stotterer macht. Also, wenn ich den Stotterer nicht drin hätte, so, dann würde es einfach irgendwie für mich stümperhaft klingen so, messe hm. weißt du?
0: ja. Einfach nicht im Fluss so. Aber es ist halt schon letztendlich eins deiner, deiner Elemente, hm. die du dir so aufgebaut hast. Die, ja, die, wie gesagt, mittlerweile ich. schreibe ich auch die Texte dann hin und ja. wieder
1: so, dass ich weiß, okay, Digga, da kommt ein Stotterer über mich so und okay. den, 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 den baue ich dann da im Kopf schon ein. So. Ja. ja,
0: und dann sich vor die Buchstellen und erstmal was, was Halbes, also das halbe Produkt letztendlich hinzulegen und die andere Hälfte dann irgendwie in der Produktion nachzulegen, zeugt ja letztendlich auch davon, dass da ein äh, Sinn fürs große Ganze dann letztendlich dahinter steht. Ja, aber das also, ja, das ist halt mit der, mit der Zeit gekommen. Ne? Also ich, ja. macht, ich
1: meinte ja schon, ich nehme das alles alleine auf Digga. und äh, ich stehe hier auch, also ich stehe hier stundenlang Dicker ne? und mhm. nehme die ganze Kacke auf Dicker und nehme, manchmal Dicker schreibe ich einen Track an einem Tag, nehmen am gleichen Tag auf, finde ihn an dem Tag übertrieben nice, am nächsten Tag gucke ich mir ihn nochmal an und denke mir, Dicker, was für eine krasse Scheiße, so, ja, und dann nehme ich nochmal alles neu auf, schreibe vielleicht nochmal das um, das um, so, und dann komme ich an mein Ziel, weißt du, so, und dann, dann also man fickt schon, fickt schon immer krass seinen Kopf damit, bevor man ja. da irgendwie was, was bei raus hat, das dann auch wirklich gut ist, so, und das könnte ich halt, also das mit jemand anderem noch zu machen, noch mit einem anderen Produzenten, so, da musst du erstmal jemanden finden, der da überhaupt Bock drauf hat, sich
0: so krass da reinzufuchsen. Aber ist es ist da nicht auch sehr dankbar, wenn man jetzt gerade ein Beat von außerhalb bekommt, dass man, also weil man kann ja nicht ausschalten. Du hörst ja immer, wenn du vor dem Mikrofon stehst, deinen eigenen Beat mit und ähm, also ist das dann nicht auch gewissermaßen befreiend? Klar, die geben einen Vibe vor, dass du halt weißt, okay, ich denke jetzt gerade nicht in äh, diesen Blöcken, sage ich mal, im Programm, sondern ich denke jetzt halt einfach von diesem Gesamtvibe, der mir, der mir gerade von dem Beat gegeben wird. Ja, das ist, das ist komplett getrennt, Digga. Also den Beat, guck mal, der der Beat entsteht
1: meistens vorher so, also ich schreibe nicht vorher und mache dann ein Beat drauf, sondern eigentlich habe ich immer den Beat schon vorher hm. und den Beat zu machen ist ein Projekt in deinem Kopf und ein Vibe, den du hast in deinem Kopf und wenn du dann darauf schreibst, dann ist aber nochmal was ganz anderes. Also ich meine, du kannst dir vorher ein Beat überlegen und kannst dir denken, oh der ist ja mies melancholisch oder hm. der ist ja krass aggressiv so. Aber was du dann da für einen Track draufschreibst, so wird halt die gesamte Stimmung auch nochmal verändern und deswegen ja. ist es eigentlich so, dass du, das ist wirklich, also ich baue diesen Beat, dann habe ich den fertig und dann und dann mache ich nochmal komplett neu in meinem Kopf und mache dann den Track dazu. Also das mhm. ist nicht so, dass man dann im Beat bauen sich schon denkt, so bei mir jedenfalls. Äh, da mache ich dann, da mache ich dann das, also sondern Ich mache meistens wirklich nur so einen Loop von dem Beat, hab die dann so, dass ich darauf aufnehmen kann. Dann nehme ich meine Sachen darauf auf und dann danach baue ich den Beat auf die auf die Stimme nochmal, mal, so weißt
0: du. Ja, aber hat er ja letztendlich auch was von einer gewissen Disziplin dahinter? Sagen, ja, okay, so, ich, ich ja man ist halt immer anderen. Genau, ja. ja, ja, man ist ja,
1: also man ist auf jeden Fall immer entweder am Beat oder am, am, am Track, also hm. am Rap so die ganze Zeit. Ne? Man hört nicht auf, dieses Gesamtkonzept natürlich im Auge zu behalten, aber es ist natürlich, äh, bedeutet ja auch Tage so ein Beat zu machen, ne? Und stundenlang, wie du dich dann da reinfuchst und da, also da hast du nicht immer das ganze Gesamte im, im Kopf zu, so, sondern bist eigentlich krass intuitiv. So. Hm. Also die meiste Zeit habe ich eigentlich gar keinen Plan, was ich mache so und find auch bin auch sehr von Zweifeln immer geprägt, bevor dann am Ende was draußen ist, wo ich sage, dicker ist ja doch gar nicht so schlecht, mhm. so,
0: weißt du? ne. Ja, aber genau wie du sagst, dass dieser, dieser furchtbare Tag danach oder dieser gefürchtete Tag danach, mhm. wo du denkst, oh, ich traue mich gar nicht reinzuhören, was ich Diga, gestern gemacht habe. Das ist auch hab. der krasseste Tag, weil Eben, du denkst, ich oh krass Gott, so. Ja, genau, dass du denkst, okay, dieser Abstand tut halt auch wirklich gut oder äh, gibt voll. Also, der ist auch ziemlich beim, beim zu Mucke
1: machen so, ne, dass ich halt irgendwie, du kannst ein Beat machen,
0: eine halbe Stunde oder
1: eine Stunde und dann findest du sowieso alles scheiße und dann musst Du musst erstmal eine halbe Stunde was anderes mhm. machen, entweder, weiß ich, zieh mir dann irgendeine andere Mucke rein, irgendwie so Techno oder halt so, so Darkwave, Digga, bin ich gerade ja. mies
0: drin, russischer Darkwave, Digga, mieses. Oh, die Demokrat, haben da einiges, Alter. Das, ja ja, ich bin auch mal in so eine Bubble reingerutscht kurz. Finster, Digga, <lacht> ich hab's rausgeschafft. <lacht> ähm, ja, Digga, du brauchst, du musst dich dann ablenken, so, ne, ja. aber, ja. Ja, oder mit den, äh, dem Rapper Rammstein, letztendlich auch. Ja. <lacht> Ja. Ja, pass, auf. pass auf. du hast eben schon gesagt, das sind Sachen, die haben sich erst entwickelt äh, über der Zeit, letztendlich, diese, die, ja. diese Vision, diese Disziplin davor zu gehen und ge generell auch diesen, diesen Plan. Ähm, wir haben jetzt eine Entwicklung oder wir haben jetzt so einen neuen großen Wegpunkt erreicht. Ne? Berlin-Kotten, das ist einfach, was jetzt rauskommt, was jetzt rausgekommen ist. Ähm, ja. Davor. Ähm, Lass uns mal über den Papke vor Berlin-Korten sprechen. Den Papke, ja. den ich damals zum Beispiel kennengelernt habe, der ja. mit diesem drücker oldschool beats da auf der Bühne stand ja. und da mitunter auch ohne Backup da einfach krass abgerissen hat. Immer noch, Dicker. Ohne ja. Backup ist Programm, Dicker. Aber es, du kriegst es halt auch einfach hin. Du hast den Druck da da und das muss ich sagen, das bin ich halt immer, denke ich mir, geil. Nice. Okay, ja, ich Papke auch ist, eine, da, Digga, Digga, das ist halt
1: auch. Ich habe halt auch da äh, mit Infidelics und so und auf der Straße habe ich halt auch jahrelang irgendwie das so geübt, dass ich dann am Ende weiß, okay, das hört sich dann. Das hört sich auf der Bühne dann gut an. Es ne? ist nicht so, dass ich jetzt nur das Instrumente laufen habe auf der Bühne und irgendwie mit der Riesenpferdelunge da alles übertrieben durchrocke, sondern ich baue mir halt die Live-Version dann immer so, dass ich die perfekt alleine machen kann. Meistens ist dann der Part so, dass ich ihn rappe. In der Hook habe ich dann nochmal so ein bisschen Vocals, die dann nochmal unterstützen, damit du dann irgendwie nicht das Gefühl hast, der hat keine Luft mehr auf der Bühne, sondern das dann richtig reinknallt. So. Also ich habe mir da so meine Methode entwickelt, wie ich halt das Beste... Bühnenerlebnis irgendwie bieten kann, weißt du, dass du dann nicht so diesen klassischen Rapper-Film hast, der auf der Bühne steht und das, was er rappt, hat gar nichts mehr damit zu tun, wie sich eigentlich der Track anhört. das ja. ist ja irgendwie so eine Rapper-Krankheit, dass du irgendwie die hörst und dir denkst so, was das, Digga? Das ist so, nicht das Produkt, weshalb das ich find's. hier bin. Also, 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 so, ich zu halt, ich halt so, mhm. ich, ich mache diese Tracks schon so, dass ich die auf der Bühne, also ich weiß ganz genau, Digga, der und der Track, den mache ich gerade für die Bühne, Digga. Und da werde ich dann so mhm. ausrasten, zum Beispiel bei dem Track, äh, 4 Uhr, da ist dieser eine, da ist in der Hook kommt an diese Stelle, äh, gab mir me fucked up, dieses Vocus Hand, ja. was dann so nochmal doppelt so, also die, äh, die Hook doppelt so lang macht, Digga. Und die Stelle ist nur drin, Digga, weil ich ganz genau weiß, wenn ich auf einer Bühne stehe und dieser Track kommt, dann schrei ich alle an, fuck up, und alle schreiben mir an, fuck, weißt du so? Alle schreien einfach diese Scheiße rum, weil du das manchmal brauchst, so diese Wiederholung, so, das ja. würde ich, das mache ich jetzt nicht aus ästhetischen Gründen, weil man zu Hause sitzt und sich denkt so, ja man, so, das ist zum Ausrasten, Digga, damit du da den Platz hast zum Ausrasten
0: und damit du abgehen kannst. Weil so. du halt weißt, dass Rappen nicht nur im Studio sitzen ist, sondern auch letztendlich nicht auf Bühnen spielen ist. Äh, das aber, ist eigentlich nur ja. rappen,
1: Digga. Bühnenrappen ist eigentlich rappen, Digga. Und im Studio stehen ist halt die Vorbereitung, Digga. Hm. Aber eigentlich geht es darum, dass du auf der Bühne stehst. So. Und das, was du im Studio machst, ist schön und gut so.
0: Aber wenn du das nicht auf der Bühne so rüberbringen kannst, Digga, dann hast du halt nur die halbe Miete. so. Ja. Mit, ne? aber da habe ich gerade mehrere Gedanken. Lass mich erstmal, du hast eben schon erzählt, Warschauer Straße, du rappst auf dem Album Hang Warschauer Straße mit Amp und zwei Mikes, Punks machen Party, ich feier an meinen Styles. Jeder geht weiter, ich fühle jeden Reim, sag irgendwann ist jeder von euch hier hyped. Ja, ähm, und genau das ist genau das Ding, was, ich, was wir am Anfang beschrieben haben. Infidelix ist schon ein gefallen, der Name. Ja. Ähm, letztendlich die Warschauer Straße, wo er halt ist. Ich muss erstmal fragen, also, ersten ein. Rapper aus den USA mhm. ist jetzt hier Warschauer Straße. Vielleicht habt ihr ihn schon mal ge gesehen, gehört, liebe Hörer. Ähm, Gerade die hier diesen Podcast hören. Ähm, er ist da vertreten, er sitzt da im Schneidersitz, hat da sein Amp da ja. und äh, ballert da die, die, seine Seele ins Mikrofon ja, und hat ja. den einen oder anderen, sag ich mal, vielleicht kennt ihr ihn auch durch das virale Video da in der in der Subway, sage ich mal. Ja, okay. ähm, da ist, hat er auf jeden Fall, glaube ich, die, die meisten Hörer dazu gewonnen. Wie ist, wie seid ihr aufeinander gestoßen? Dicker, mein äh, Bruder hat ihn auf der
1: Straße gesehen und angequatscht. Der ist einfach so einer, der, der quatscht gerne mal Leute an und ist dann direkt mit dem befreundet. So. Äh, hat mir den dann vorgestellt und dann ähm, ja, war ich selber auch schon so ein bisschen in diesem Muckefilm drin. Und wir haben das halt, guck mal, wir haben ihn halt kennengelernt so. Und der steht da an der Warschauer Straße mit seinen dreckigen Jogginghosen und ja. seinen Adidas-Sneakern und macht in einer halben Stunde einfach 300 Euro mit dieser Mucke so. Und wir stehen da, wir zwei Broken Motherfuckers so und sind so, Dicker, so, lass mal auch machen. Wir
0: brauchen <lacht> das das gegenüberstellen. gegenüberstellen. Was los hier? Wir holen uns ja. jetzt
1: einfach unsere, unsere Tracks so und machen es auch Dicker. Und dann, äh, ja, haben wir das halt gemacht. Ne? Und dann ist es natürlich nicht so, wie man es sich erstmal vorstellt. Sondern natürlich irgendwie viel härter, aber die Früchte, die es dann getragen hat, äh, die irgendwie dann da gekommen sind, Digga, wie sagt man, die Früchte, die das die, dann getragen die hat, getragen hat ja. die waren irgendwie umso geiler, weißt du, weil es war zwar sehr verkrackt, Digga, und wie gesagt, halt so viele viele Junkies und so und viele viel Scheiße so und die Leute interessiert es auch erstmal nicht, wenn mhm. du da mit Battle Rap ankommst, weil die Leute auf der Straße halt eher so Gitarrenmucke und so ein bisschen schöne Sachen und Fidelix macht ja auch viel, so Liebeskram und sowas. Äh, da gucken die natürlich erstmal so, wenn du da mit deinem Battle-Track ankommst, so. ja. aber ich meine, Freitagabend auf der Warschauer Straße sind auch genug äh, Jugendliche unterwegs, die dann mies ausrasten und so sind dann halt irgendwelche, irgendwelche Momente entstanden, die sich da, die uns dann dazu gebracht haben, dass wir das weitermachen. So. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Sommer haben wir an der Warschauer Straße verbracht und haben ähm, Straßenmusik gemacht und haben halt so dieses... Ja, haben halt so dieses, dieses Hip-Hop-Ding gefühlt, so, ne? ja. weil das war halt so, das war ein krasser Film einfach, Digga, das war richtig krasser Film, weißt du, du gehst halt, stehst irgendwie mittags auf so, isst was, gehst zur Warschauer straße machst da irgendwie äh, äh, 20, 30 Euro mit deinem Rap, gehst dann irgendwie weiter, machst noch Mucke mit deinen Atzen und sowas, irgendwie bis abends machst du noch ein bisschen Party, am nächsten Tag wieder das gleiche so. Finanzierst du den Tag und lebst ja, den Tag so, rein. Halt Ja, so halt krass von der Hand in den Mund und nur Hip-Hop, die ganze Zeit, Digga, entweder gehst du malen oder du machst irgendwie oder du machst Mucke, so und neben bei, hängst da halt die ganze Zeit mit deinen Arzten und redest scheiße. So, also, weißt du, also so voll der Film einfach so. Hm. Scheiß auf alle anderen so, einfach nur unser Film. So. Und ist auch kack, egal ob da irgendwelche tausend Leute die ganze Zeit vom u bahnhof irgendwie runterkommen und sich angucken, als wärst du selber so ein Penner, Digga, weil du da mit den ganzen anderen Leuten chillst, Digga. Das ist einfach scheißegal, Digga. Ja.
0: Du machst einfach deine Mucke so. Aber ich muss es mir nochmal, ich, ich hab's noch nicht vor Augen. Ihr habt euch dann einfach, ihr habt da Kontakt aufgenommen, habt gesagt, okay, wir stellen uns dazu und äh, hauen mal zwischendurch mal einen Track naja, irgendwie Fidel, rein.
1: Fedelix war natürlich gehypt so, ne? Der war natürlich so, yo, übergeil hier so, ihr macht auch Rap, ihr seid auch aus Berlin, ja. der ist natürlich auch nur am Connecten die ganze Zeit und meinte dann so, hä, Dicker, mach doch auch, du bist auch Rapper, dann stell dich schon mal dahin Und dann, ähm, ja, musst du halt einfach deine Beats mitbringen, Dicker, und dann stellst du dich dahin und probierst ein bisschen und die ersten Male verkackst
0: du halt mies und dann irgendwann geht's, klar. Aber letztendlich war es ja dann auch ein bisschen mehr, also dann ist der YouTube-Channel Citizen Soldier Entertainment ja. ähm, gekommen, wo auch das ein oder andere Video, sage ich mal, drauf ist, wo du auch vertreten bist, mhm. beziehungsweise was von dir kommt, ähm, und dann habt ihr einfach gesagt, okay, ähm, Rap-Skills beziehungsweise Musik durch harte Arbeit oder letztendlich, wir gehen all in in dem was wir machen, nämlich Musik. Und deswegen ziehen wir da jetzt einfach gemeinsam äh, an dem Strang und. Ach, aber da war das noch gar nicht so, war das noch gar nicht so im Kopf, dass ich jetzt wirklich Rapper
1: werde, Digga, weil ich mich da eigentlich immer so ein bisschen gegen gesträubt habe, jetzt wirklich das als meinen Beruf anzusehen und jetzt mir zu sagen, okay, Digga, du bist jetzt Künstler und du machst jetzt Rap, Digga, weil ich schon auch immer so in meinem Hinterkopf hatte Dicker, dass ich auf jeden Fall irgendwie noch was reißen muss, damit ich nicht irgendwie in der Gosse ende. So, weißt mhm. du, also es war immer so dieser Gedanke da, okay, du machst jetzt hier eine Ausbildung oder machst da. Also, ich habe so zwei Ausbildungen, die habe ich angefangen, habe abgebrochen, habe ich ein Studium angefangen, habe die ganze Zeit nebenbei so gejobbt, so. Und ähm, habe dann irgendwie versucht, so eine Ausbildung zu kriegen als Tontechniker und sowas oder wollte als. Ähm, ähm, Veranstaltungstechniker habe ich mich... Digga, also ich wollte die ganze Zeit irgendwas so in Richtung Musik machen, so wollte das ja. schon beibehalten, aber dachte mir, okay, Digga, du kannst jetzt nicht so tun, als wärst du Rapper und einfach in zehn Jahren bist du, dann, bist du dann irgendwie gefickt und alles ist irgendwie im Arsch. Deswegen war das war das zwar übergeil, aber man hat das natürlich auch mit so einer gewissen Vorsicht äh, äh, genossen, so weißt du, und wusste dann irgendwie, ja okay, ich kann das jetzt hier eine Weile lang durchziehen, aber das ist nicht für immer so, weißt du. Deswegen sage ich, das war ein krasser Film, so weil, ähm, Du denkst halt in dem Moment an nichts anderes so, aber wenn du dir dann irgendwie nach dem Sommer äh, äh, ein paar Gedanken machst, dann merkst du schon, ja Digga, ich habe jetzt eigentlich nichts erreicht so
0: und mhm. ich bin immer noch genauso broke wie vorher und irgendwie muss ich jetzt mal äh, äh, was machen, Digga. Aber irgendwann schien doch genau dieser Moment gekommen zu sein, zu sagen, okay, doch, ich werde jetzt Rapper. Mhm. Wann kam das, wenn du sagst, das war Digga, da noch nicht war der genau Vor einem
1: Jahr, so. Und, also das war einfach dingisch. guck mal, ich war lange dann... <lacht> zwischen diesen Ausbildungen und so, dann immer beim Jobcenter und hab, war dann auch in irgendwelchen, ich hatte dann irgendwann, hatte ich einfach keinen Just mehr zu arbeiten, Dicker, hm. weißt du, weil ich dann, ich wollte einfach, ich war da in der Uni, Dicker, und hab das abgebrochen, weil ich meinte, Dicker, ich werde hier nicht glücklich, das ist der größte Abfuck, so, ich muss, so, ich bin einfach unglücklich hier, Dicker, und dann wollte ich halt, hab halt irgendwie immer mehr in meinen Kopf bekommen, Dicker, du kannst jetzt nicht nur nach dem Cash gehen, so, du musst irgendwas finden, was dich glücklich macht, deswegen habe ich dann versucht halt so, wie gesagt, Tontechniker Ausbildung ja. zu kriegen beim Jobcenter, wollten sie mir nicht bezahlen, so, dann wollte ich Veranstaltungstechniker machen, hab mich da beworben, die wollten mich auch annehmen, aber dann, Dicker, ich, man, ich weiß noch, ich bin dann den ersten Tag immer Zahn hingefahren, Dicker, und so, ganz gutes Gespräch, dann war ich auf dem Rückweg so, hab einfach eine Stunde gebraucht und war mir so, dicker, nee, Mann, so das, das ist einfach nicht, nicht okay. mein Job. Und dann war irgendwann, dicker, alle Stationen, die ich mir vorgestellt habe, waren einfach durchgespielt und ich war so, dicker, so, dann scheiß drauf, dann mache ich jetzt einfach das, was mir wirklich gefällt, dicker, dann mache ich mich jetzt einfach selbstständig und äh, mit dem, also mit diesem Schritt hat das dann wirklich angefangen, also wirklich mit der mit der mit der wirtschaftlichen Entscheidung, sich jetzt selbstständig zu machen, so, und dann bist du halt auch also ab dem Zeitpunkt gibt's dann halt auch kein Zurück mehr, ne, und dann kannst du dir halt auch nicht irgendwie, irgendwie kannst du halt auch nicht die ganze Zeit so tun, als wenn du jetzt irgendwie doch noch was anderes brauchst oder so, weil dann ist halt klar, okay, jetzt bist du selbstständig, Dicker, jetzt musst du halt mies hasseln, so, damit es was wird, weil irgendwelche, also abbrechen werde ich das jetzt ganz sicher nicht, weißt du, das ja. hat, da habe ich mir jetzt lange genug überlegt, das werde ich jetzt machen, Dicker, und dann, ja,
0: es hat Hass angesagt dafür, ne. Du sagst ja auch so ein bisschen auf dem Album, ähm, Ich gehe nicht ackern zum Beispiel, äh, auf dem Song, äh, das ein oder andere Erlebnis mit dem Arbeitsamt dahin ja, das genau
1: eigentlich Das beschreibt das eigentlich genau perfekt. Ja, Ich gehe dahin, hin, Dicker, und sage, yo, ich möchte gerne Rapper werden. Ich will irgendwas mit Musik machen. Und die sagt so, ja, Maler hätte ich im Angebot. Und ich sage, nein, Dicker, da habe ich keinen Bock drauf, Mann, Ich will was mit Musik machen. Und sie sagt, ja, haben wir aber nicht. Maler und
0: Lackierer <lacht> oder Kasse in der Art? Ja, das, so, da das, vorgeschlagen. War, tatsächlich,
1: das war tatsächlich einfach die Vorgabe, Dicker. So, also einfach... Ja, wenn du einfach keine anderen Möglichkeiten hast, Digga, dann so kann dir das auf jeden Fall richtig den Kopf ficken, ne? weil du einfach das Gefühl hast, so, okay, Digga, niemand will hier ja. irgendwie das hier, okay. Was wollt ihr dann? Dann scheiß doch auf euch alle so. Dann mache ich jetzt einfach
0: mein Ding. Einfach mal um euch Hörern so einen kleinen Einblick in den Song. Ich gehe nicht ackern zu geben. Äh, passend dazu. Mein Frauchen sagt, ich brauche einen Job. Scheiß mal drauf. Ich renne zum Amt. Mach Faxen im Foyer. Wer von euch Wichsern gibt mir Patte für mein Tape. Und ja, so wird es dann letztendlich abgelau abgelaufen sein. Du hast dann einfach gesagt, die werden die Angebote geschickt haben. Und du hast gesagt, nee, rappen. Nee, rappen,
1: nee, ich mach Musik. Dicker, ich hab, ich hab ernst gemacht so, ne, ich hab dann irgendwann gesagt, okay, Alter, wenn ihr mir nicht das irgendwie ermöglichen wollt, dann mache ich jetzt auch nichts mehr. Und dann haben die mir halt, ja, die, du musst dann halt mal irgendwelche äh, äh, Bewerbungen schreiben für irgendwelche Jobs. Dann habe ich finstere, schlechte Bewerbungen geschrieben, dass sie mich dann nicht nehmen und sowas. Dann ging dann irgendwie eine Weile gut. Dann war aber irgendwie die Ansage, okay, sie müssen jetzt irgendwas machen. Und dann ähm, bin ich hingegangen und habe einfach mies auf Klatsche gemacht, so. Und hab einfach so, also richtig auf irre, Digga, und habe diese Sachbearbeiterin da. Hab therapiert. So mies therapiert, Digga. Auch schon <lacht> wirklich beleidigend, so, dass sie oh. wirklich nicht klargekommen ist auf mich und meinte, okay, der Junge, der ist nicht mehr tragbar, der kommt jetzt ins Fallmanagement. Und da, Dicker, da geht's dann richtig los, weil da kümmern sie sich auf einmal um dich, so, weißt du? Und da sagen sie dann, ach so, sie möchten Rapper werden. Ja, sage ich hier schon seit zwei Jahren, dass ich verfickter Rapper werden will, so. Ja, ich möchte Rapper <lacht> werden, so, was? So, Ich meine, die hat dann im Prinzip auch nicht viel machen können. Die hat mir dann ja. auch keinen auch kein, ähm, Kredit oder sowas gegeben, aber die hat wenigstens mal ein bisschen zugehört, so, weißt du? Und dann war irgendwie, hat sie gesagt, ja, okay, so, dann, dann stecken wir sie jetzt in eine Maßnahme, so, und dann und dann gucken wir erstmal, mal, weißt du? Weil ich habe natürlich... Ich bin dann natürlich nicht da zu diesem Fallmanagement gegangen und habe gesagt, hey, ich habe die ganze Zeit nur Spaß gemacht, ja, so, ja, ich ja. bin eigentlich doch, ich komme voll klar, so, ich will eigentlich nur Rapper werden, ja. so, sondern ich habe dann, oh Mann, wenn die das hören, Digga, komm ich in Teufelsküche jetzt, ne, aber hören sie nicht? so, Digga, ich habe jetzt einfach, ich habe dann einfach so, ich meinte einfach, ich komme überhaupt nicht klar, Digga, ja. und habe einfach, habe einfach versucht, Zeit zu schinden, ja, ganz ehrlich, Digga, hm. und war dann bestimmt ein Jahr in so einer Maßnahme, Digga, mit, äh, mit einfach psychisch kranken Leuten, Dicker, und hab da gesessen und Tee getrunken und gegessen so und mehr
0: nicht und hab irgendwie versucht, anders wie so an diese, an diese Mucke ranzukommen, ne? Aber es ist doch krass, dass man überhaupt erst diesen Weg einschlagen muss, bis man letztendlich dann wirklich erhört wird dahingehend, oder? Ja, Digga, es gab also, du halt machst halt für mich ja auch keine andere Möglichkeit, so. ja, Digga, eben.
1: weißt du, weil in, in einem anderen Fall irgendwie hätte ich dann sagen müssen, okay, ich nehme jetzt irgend so einen verkackten Euro-Job oder ja. irgendwie sowas, sowas komisches an so und kann mich dann wieder nicht auf das konzentrieren, was ich eigentlich machen will, weil es ist ja nicht so, dass ich dann da irgendwie rumgesessen habe in der Maßnahme und dann, ja. oh, jetzt kiffe ich mal ein und jetzt gehe ich mal nach Hause, ein bisschen zocken so, sondern ich bin dann kurz hingegangen zum Essen so und dann bin ich halt nach Hause und habe Mucke gemacht, so,
0: weißt du? Na eben, du hast gearbeitet da Ja, so, aber also. es
1: war halt nicht, also das geht halt so, das ist ja jetzt genauso, Digga, ich könnte nicht, ich hätte nicht dieses Album machen können, wenn ich nebenbei noch gearbeitet hätte, Digga, ja. da hätte ich einfach den Kopf viel zu voll gehabt und noch ja. überhaupt gar nicht die Zeit, Digga, ich habe für dieses Album so krass meinen Kopf umgekehrt, gedreht und habe mich so hier in diesem Studio eingebunkert so das, da brauchst du einfach die Zeit für
0: so mhm. aber letztendlich haben sie dann gesagt okay na gut dann wirst du jetzt dann mach halt dann werde jetzt Rapper wir geben dir dann. ja die können ja nichts machen Digga ich habe dann gesagt ja okay ich mache mich jetzt selbstständig so
1: dann ähm, kriegst du da irgendwie so für ein halbes Jahr kriegst du so, so, so Erstgeld nennt mhm. sich das und ähm, da meine ich okay ja ich mache mich jetzt selbstständig ich nehme einen Kredit auf und äh, drop jetzt ein Album leck mich alle so und dann wollte ich das machen, das war irgendwie alles schon in Tüten so ja. und hatte diesen Kredit irgendwie irgendwie sicher und war so, okay, jetzt geht's los so und dann jetzt brauche ich aber noch irgendwie Hilfe, um das zu bewerben. So weil irgendwie Marketing, mhm. dicker so, weil ich habe davon gar keine Ahnung so. Ja. Weil eigentlich kann ich ja nur Mucke machen so und von dem ganzen Rest habe ich auch noch nicht wirklich plan, Digga. ich habe auch auf Social Media noch nicht so rumgeballert, dass da jetzt irgendwie die Riesenaufmerksamkeit wäre, dass ich einfach irgendwas droppen könnte und die Leute ja. rasten aus so. Und dann bin ich halt, habe ich mir halt, habe ich halt geguckt, was man da so machen kann. Dann bin ich zu Patrick Thiele gegangen und der äh, hat mir dann äh, einen Vertrag angeboten, so. Und dann ist das alles mehr oder weniger zufällig so gekommen. Mega. Ja. Und ähm, jetzt sitze ich hier, Digga. Und ja, habe ich auch letztens schon gesagt, Digga, wäre das nicht so gekommen, so, dann. Ähm, ja, also, das, auf jeden, das war ein riesengroßes Glück, Digga, dass äh, Patrick da mir da auf jeden Fall die Chance gegeben hat, Alter. Da bin ich ihm auf jeden Fall mies dankbar, Digga. Das mhm. war richtig krass.
0: Ja, und die, äh, sag ich mal, die Resonanz unter den Tracks, die jetzt schon rausgekommen sind, die können ihm auf jeden Fall auch dankbar sein. Die ist äh, größtenteils, wenn ich sogar flächendeckend, einfach positiv dahingehend. Die ist krass positiv, ja. Gerade, das hätte ich nicht
1: gedacht, Digga. Gerade auch bei Kotten in Berlin, ne? Das ist ja wirklich. Das ist ja in jeder Zeile ist eine Beleidigung, Dicker. Das sind die Schlimmsten, die mal diesen Text. Schlimmste, also wirklich, das kannst du mir richtig auslegen, Dicker, aber es ist nun mal Battle Rap. Du, ich habe ja neue das seiten vor mir. Ja, nee, aber so, die Leute sehen das einfach als Battle-Rap, Dicker, ja. und sehen das jetzt nicht was was Also, die checken ganz genau, was ich meine, Dicker. Die sagen jetzt nicht, oh, in der Zeile hast du das gesagt und das ist ja jetzt irgendwie frauenfeindlich und wie meinst du das mhm. so? Sondern die sagen, ja, Mann, Dicker, geiler Battle-Rap, der ist ja irgendwie so wie Savage früher so mäßig, weißt ja. du. Ich meine, Dicker, der hat die schlimmsten Texte gebracht und da stelle ja. ich auch jemand hin und sagt sie ja, was war das? So? gräbt man weißt du? jetzt eigentlich also auch das nicht zu nehmen. Ich bin froh auf mehr. jeden Fall, dass, ja. dass, dass, irgendwie, dass die Leute das
0: checken, dicker bin ich sehr froh darüber. Aber wo du gerade über Cotton in Berlin sprichst, ich muss auch echt sagen, ich habe ja schon am Anfang gemeint, du hast auf jeden Fall Druck hinter der Stimme. So, du, hast, du pushst da einfach und hast da einfach diesen gewissen Sound und ich muss sagen, der, der mündet halt einfach, oder der findet sein großes Highlight, dieser, mhm. diese Technik, die du hast, einfach in der Hook von Cotton in Berlin, weil du hast immer diesen, diesen Push in der Stimme und dadurch kommt man halt einfach, ob man das hört oder nicht, in höhere Register, ne? weil man drückt und deswegen rutscht man so hoch. Ja. Aber Cotton in Berlin hat einfach, das drückt, aber du gehst da ein bisschen runter und es ist einfach so ein bündiges, äh, so, ein, so eine bündige Ansage, diese Hook. Deswegen, ja, ich wollte gerade sagen, es das ist total mehr so Ansagenlevel und nicht so absolut. rumschreien. So, ne? ja. Das
1: war auch so ein bisschen so die Intention dahinter, dass ich nicht, ich will jetzt nicht komplett ausrasten, Dicker, sondern ich will ja. diesen geilen Ansagen Berlin-Flavor erreichen, ja. Dicker, und jetzt nicht hier einfach nur einen Affen machen, so weißt du, sondern einen
0: Kottenschieben. Und da muss man auch echt sagen, das in Verbund dann mit dem, mit dem Instrumental von Mr. G's im Hintergrund, diese, diese traurigen Reverb-gefüllten ja, ja, Bläser, das, irre, Dicker, das klingt typ wie auf dem wirklich. Also ich <lacht> so, oh Alter, was ist denn hier los? Und es hat generell, generell finde ich, hat es halt einfach, ist es ist ein Klang, der da etabliert wird, auch, auch im Intro natürlich, auch für Mr. G's und auch gegen Ende hin, ähm, wo es halt auch wieder diesen, diesen Sound gibt, wo halt auch Mr. G's dann im vorletzten Track mitwirkt. Wieder. Voll, Dicker, Mr. G's hat auf jeden Fall richtig viele Facetten, Dicker, der macht ja auch viele Beats für,
1: äh, für ja. andere Leute. Ist so. auf jeden
0: Fall ein Name, ja. Ähm,
1: ja, Dicker, und der, also hin und wieder schickt er halt so ein Beatpaket, Digga, Dicker, und da sind halt wirklich so zwei, drei Beats dann drin, meistens so, die halt einfach so wirklich wie die Faust aufs Auge passen, Dicker, so. also der hat wirklich der hat einfach geiles Teil,
0: Na, ja, vor allem auch zueinander stimmig. Wenn du gerade sagst, Beatpakete pakete das ist, also das ist ja, sag ich mal, das gängige Ding, dass man sich einfach so schickt mal was
1: rüber, ja, ich guck mal ein bisschen. Ja, aber das ist ja auch die Kunst, ne, dass ich mir dann einfach so, ich kann mir dann drei davon aussuchen ja. und so und die passen dann aber auch zusammen. So genau, dass du? sie, ja.
0: erstmal, dass du sagst, das sind geile Beats und dann auch, okay, die passen untereinander auch voll. zusammen. Das Glück auch zu haben, weil, weißt du nicht. Dicker, voll, ja. Mega gut. Also. Ich muss aber auch sagen, du sagst, es wird ein gewisser Sound etabliert, so gerahmt, sag ich mal, am Anfang und Ende. Ja. Ähm, Gerade am Anfang durch Intro und Kotten in Berlin. Ich habe auch so ein bisschen... Also und das, das mag ich halt an dem Album. Ich habe das Gefühl, du fängst an zu erzählen und jetzt nicht nur in den Texten, sondern auch so ein bisschen, wie die Songs untereinander, sag ich mal, aufeinander folgen oder generell, wie das Gesamtbild ist. Und so finde ich ab der Hälfte, wir haben es eben schon angesprochen, äh, ich gehe nicht ackern, mhm. ähm, ist gewissermaßen ein Bruch auch in der Artikulation, in der Stimme. Äh, da fängst du ein bisschen an. Und dann kommen wir ins äh, zweite, ins, oder sag ich mal, ins. Zweite und Ende, Zweites, dritte und Drittes, Drittel, wo dann wirklich, okay, da kommt dann halt auch einfach ein Achter-Song, wo ein DJ-Sound gesampelt wird, sage ich mal, so ein bisschen mehr die Memphis-Riege ja. oder den, der neunte Song, der halt einfach äh, Wellness war das, ja. ähm, wo man wo man einfach die, die Hommage so ein bisschen an, an Juicy J's äh, Freaky hört, wo ich sage, oh geil, das ist das ist mega, das ist schön und das, das zeigt auch gewissermaßen, ähm, dass du da einen sehr breiter, breiten Hörgeschmack halt auch hast, wenn du halt Hip-Hop konsumierst, finde ich. Ja ja voll digga und das ist auch also
1: das kann man dann immer am Ende kann man das immer so schön so, so schön sagen digga man guckt sich dann dieses Album an und sagt so ja Mann, das ist voll die Story so das ist voll so das passt voll zusammen so im Endeffekt digga habe ich halt hier gesessen und einen Track nach dem anderen gemacht ja. und die hatten erstmal nix miteinander zu tun, Digga. Und dann hatte ich am Ende 15 Tracks so, die für mich in meinem Kopf erstmal so wirr waren, Digga, dass ich überhaupt gar nicht darauf klar gekommen bin und mir dachte, Digga, wie willst du das als ein Album machen? Die meisten Leute, die ein Album ja. rausbringen, die haben einen Sound, Digga. Und ich habe hier ich hab hier 15 Tracks, die haben ungefähr vier Stilrichtungen, was ja. die Beats angeht, Digga. Wie willst du das zusammenpacken, so? Und, ähm... Da dann erstmal drauf zu kommen, dass das geht, Digga. Und dass man. Also, Patrick hat dann die Checklist gemacht, Digga. Ja, und hat, okay. ich habe mir die dann reingezogen, weil ich bin. Ich bin da selber nicht drauf klar gekommen, Digga. Ich habe diese Checklist versucht so. Aber du hast so viele Sachen, weil du die Tracks selber gemacht hast, Digga. Hast du so viele Sachen im Kopf, wie das wohl wirkt. Und wie das mhm. wohl wirkt, dass du diese Außenansicht gar nicht hast, dass du das in eine Reihenfolge bringen kannst. Und wie gesagt, Patrick hat das in eine Reihenfolge gebracht. Und dann war ich so, Digga, das ist ja der mieseste Film, als ich das ja. das erste Mal durchge durchgehört habe. So, ne? Das ist ja voll die Story, die erzählt ja. wird. So. Aber im Prinzip zeigt das einfach nur so meine ganzen Gemütslagen in diesem ganzen halben Jahr, in dem ich das Album geschrieben habe. Und so meine ganzen alle Sachen, die ich so im Kopf hatte, so, sind einfach, sind einfach äh, äh, da gelandet. So, ne? Also im Prinzip sind das alles immer nur Momentaufnahmen, die deswegen zusammenpassen, weil
0: sie halt alle aus meiner Feder stammen. So, ne? Und vor allem auch über einen längeren Zeitraum gesammelt ja. worden sind und entstanden sind letztendlich. Ja, ja.
1: Also im Prinzip ist es eine ne, voll der Spiegel aus meinem Leben irgendwie, der halt nur deswegen diesen roten Faden hat, weil ich ja. das halt selber vortrage, so, ne? also, ja.
0: Aber ich sagte, also, du sagst selber, es sind vier unterschiedliche Styles, die da irgendwie aufeinandertreffen. Ach, mindestens so, irgendwie. Mindestens, ja, ich würde so, auch sagen. Also, ich kann es selber gar nicht beschreiben. Genau. Aber da muss ich sagen, ich habe vorhin schon angesprochen, der Papke vor Berlin-Kotten. Äh, Old School, Ruf. Du hast ja auch so gewisse Catchphrases, mit denen du arbeitest. Old School, Ruf ist zum Beispiel ein so ein Ding. Und, ähm, das Berlin ist nicht New York. Berlin ist nicht New York, genau. Ich habe schon direkt <lacht> das Pattern im Kopf gehabt. Ähm, also, ich weiß ja nicht, inwiefern hat sich, würdest du sagen, dass sich da was geändert hat, einfach zum Pubke vor, wenn du sagst, okay, vor einem Jahr sagtest du, okay, ich gehe das an, vom Pubke vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren, ja, vor den oder sowas? Sich,
1: es hat sich halt das geändert, dass ich halt Selbstvertrauen gewonnen habe, ne? Also in dem, was ich produziere, weil ich hab vorher, habe ich Beats gemacht, die mir die mir zwar schon gefallen haben so und die so geklungen haben wie ich wollte, aber ja. ich hatte überhaupt gar nicht die Knowledge, um jetzt wirklich das zu machen, was ich will. sondern es hat angejuckt, was ich eigentlich erreichen wollte mit den Beats. und jetzt dadurch, dass ich jetzt das Album machen konnte, die Zeit hatte, mein Studio hatte, habe ich mich das erste Mal so krass in diese Produktion reinfuchsen können, dass ich, ja. ähm, dass ich doch da selber von überzeugt bin so und das auch wirklich und das, äh, und auch wirklich einfach weiß, okay, das und das ist einfach gut. Weißt ja. du, und das und das, das klingt für mich jetzt einfach geil. Also, ich weiß erstmal, was ich jetzt wirklich gut finde, und zweitens kann ich mehr umsetzen und habe auch die, das Selbstvertrauen, dass ich das umsetze, so, weißt du, und habe irgendwie, ja, und gleichzeitig lernt man halt immer, ja, so kann man das eigentlich am besten beschreiben, ja. Dicker. Also, einfach mehr Selbstvertrauen in der Produktion und mehr in die Richtung gehen, dass du wirklich diese, Dicker, so, ich kann ich kann ein Album auf, 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 ähm, universal Basis machen und weißt ja, du was ich meine so ich kann Ansage, ich ja. kann ein Album machen mit meinen eigenen Beats die sind auf dem Level dass ich mit dieser Deutschrap Szene mithalten kann das ist ein Schritt in meinem Kopf den ich gehen musste von dem ich wie gesagt vom Jahr war das nicht so ja. da habe ich mir gedacht ja ich brauche jetzt andere Beats meine Beats sind zwar ganz cool so aber so kann ich wirklich mithalten so und dann ja, habe ich halt irgendwann mir gesagt, Digga, ja doch, können sie, können sie, können sie. Und ich habe die ganze Zeit weitergearbeitet, dass sie es dann irgendwann noch konnten, so Ja, weißt du. Mentality und letztendlich auch harte Arbeit, die dahinter und steht. Das ist, ja, mega harte Arbeit, Digga, aber das ist so das, was sich grundlegend geändert hat, ne? Dass ich einfach. Dass ich das Selbstvertrauen gewonnen habe in meiner Musik so.
0: Und vor allem in deiner Musik und deswegen sich nicht, also durch das Selbstvertrauen scheinen ja auch diese, diese Stile oder dieser Umgang mit den ganzen, mit dieser Stilvielfalt gekommen zu sein. Weil wenn man sich mal den PUPKA anschaut vor, vor drei Jahren Oldsko, mein Ruf, dann denkt man, okay, er ist so ein Realkeeper, so, oh, da darf jetzt gar, gar nicht keine, weiß ich nicht, äh, L -A ja, am besten drin sein.
1: Voll, voll. Das ist immer so, das ja. haben ja auch sehr viele
0: Leute auch immer auf die Kappe geschrieben, dass ich so der Oldschooler bin. So. Ja, aber das war der Eindruck, so habe ich die auch kennengelernt. Genau, ja. Und als ich da mit dir gesprochen habe, habe ich gemerkt, hey, das ist eigentlich ein sehr wohlwollender, ähm, interessierter Typ, der auch einfach viel Hip-Hop hört, auch einfach breit Aber gefächert. das ist ja genau das Ding, ne?
1: das merke ich auch mal. dass nämlich erstmal bin ich natürlich durch den Oldschool zu Rap gekommen und deswegen war das so mein Einfluss so. Ja. Aber das schließt ja auch erstmal nicht aus, dass man andere Mucke hört. So, ne? Das ist zwar immer im so, im, du hörst zwar... Du denkst dir, okay, Papka hat jetzt drei Tracks gemacht, die sind alle Oldschool so und der ist nur mit Oldschoolern und das Graffiti ist Oldschool so ja. und der sieht, sagt die ganze Zeit alte Schule so. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass ich in der Zeit stehen geblieben bin. so weißt du Das bedeutet halt einfach nur, dass ich das, was ich äh, erlebt habe, so und was ich und was ich und was ich kann, dass ich das in die heutige Zeit übertrage. So. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, wenn du jemanden, wenn du jemanden als Oldschooler betiteln möchtest, Digga, dass du unterscheiden musst, ob das jemand ist, der mit der Zeit geht oder einfach nur. Oder einfach nur die frühere Zeit abfeiert, so, weil das will ich halt nicht machen, so weißt du. Ich will ja. mich nicht hinstellen und sagen, früher war alles besser und heute ist alles irgendwie äh,
0: äh, lulla-mäßig so und die haben alle keine Eier und sowas. Das ist ein Blödsinn-Dicker, weißt du? Also. Hm. Ja, vor allem du sagst, äh, es schließt nicht aus, dass man auch andere Musik hört und ja. vor allem ja auch nicht, dass man letztendlich und das sieht man ja jetzt hier auch andere Musik macht. Also ich muss echt sagen, ich habe so Texte gehört, äh, einfach so Rapper machen Scheiben ziehe ich mir auch gerne rein, aber nur wenn der Style schön oldschool bleibt. <lacht> ja. Und wenn ich dann höre und dann höre ich mir das auch mal und denk so geil. Also so okay, das ist das ist einfach eine Experimentierfreudigkeit. Ja, digga, aber zu der Zeit, das ist natürlich, das ändert sich natürlich
1: auch immer. Ne, früher war ich dann noch so ein bisschen radikaler und habe gesagt, digga, ich hatte auch wirklich also was den deutschen Hip-Hop anbelangt, so hatte ich wirklich zu der Zeit nicht viele Leute, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt, das fühlt diesen Trap ja. fühle ich voll. So, da waren so ein paar dabei, so, aber da war ich eigentlich noch so auf der Schiene, so, Trap ist cool, dicker und da gibt es auch coole Sachen, aber geht halt nicht über diesen Oldschool-Sound mhm. so und das finde ich auch nicht. Geht halt für mich irgendwie nichts drüber. Weißt du, und ja. dann, als ich dann gemerkt habe, okay, so. Guck mal, das war so diese Zeit, weißt du noch, wo so dieser Wave, äh, diese, diese, dieser Cloud-Rap so ja. an Start kam, wo, bei, wo dann dieser krasse, dieses krasse Extreme einfach hm. zu Oldschool-Rap war. Ne? Heutzutage hat sich das ja voll irgendwie so eingepegelt, ja. so, aber zu der Zeit war das irgendwie entweder oldschool oder Cloud-Rap. So, ne? Und ja, dann stimmt. sagt man natürlich auch ein bisschen radikaler so, okay, nur Oldschool-Dicker. Ja. Aber so, Dicker, zu der Zeit, also nicht nur zu der Zeit, auch jetzt noch, habe ich zum Beispiel auch viel, manchmal ja schon Techno oder sowas gehört, ne? Mm. Und irgendwie solche Sachen. Und habe das auch in meine Musik einfließen lassen. Also, wenn du dir zum Beispiel crackhouse Flow von dem Album jetzt reinziehst, Digga. Oh ja, ja. Das ist Grime eigentlich. Das ist, ist, das ist eigentlich Grime, Dicker. Und, aber die Zeit Samples aus, den, aus dem Track, die sind von Haus- und Techno-Tracks. Ja. Diese ganzen, diese verschobene... Äh, äh, Stimme und sowas, die da kommt, das ist alles Haus und Techno, Synthesizer und irgendwelche Sachen, die ich mir halt so zusammengesucht habe, neu eingespielt habe, dass sie halt am Ende Hip-Hop klingen, Dicke, aber das sind ja. so, daher kommen halt die Einflüsse. Ne?
0: Genau, also das möchte ich nämlich auch meinen, dass du dass du zum einen da experimentierfreudig bist, aber zum anderen trotzdem da diese, diese, diese Consistency Hast in, de in deinem Style gewissermaßen. Ich sample das dann halt kannst. auch
1: nicht nur von Haus und Technik, ich sample halt von allem Dicker, weißt du? Ich ja. sample von alten Oldschool-Tracks, so aus den 80ern oder ja. 70ern, wo du eigentlich nur so eine krasse Telefonfilter-Voice hast und dann so ein, so ein Geräusch, weißt du so, auf so einen so Drumbreak, da ja. filter ich, äh, äh, da sample ich oder wie gesagt, irgendwas von irgendwelchen Post-Punk-Sachen, Darkwave, dann House, ja, Mann, dann natürlich auch Gott dieser dabei. ganze Jazz-Kram und so, der, der sowieso für Sample benutzt wird. Ja. Ähm, und dann spiele ich halt auch noch selber, habe ich so ein paar Synthesizer so, oder Sample-Synthesizer, den hm. ich dann halt auch selbst einspiele, so, also, eigentlich ist mir scheißegal, von woher das Sample kommt, ob das jetzt Techno-House, bla 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 ist, Digga, Entweder das Geräusch ist geil oder nicht so ne und da Dicker ich habe auch für hinter meiner Stirn Dicker da habe ich mein Handy rausgenommen habe hier draußen habe ich das rausgehalten und habe den bellenden Hund hier von dieser Kack Autovermietung aufgenommen der mich jede Nacht nervt Alter weil der rumbellt habe ich ihn <lacht> er ist jetzt Teil davon ja der ist Teil jetzt Teil davon Story. Dicker und die Straße habe ich aufgenommen ne? und dann noch irgendwie so ein Quietschen vom Fenster eingebaut und sowas das ist auch das ist auch drin und wenn du das weißt, Dicker und jetzt hinter meiner Stirn, äh, Stirn hörst du ja. so, dann du auch darauf dass der Hund da die ganze Zeit bellt und dass dazwischen durch die Straße so zu mhm. hören ist und sowas ne? das ist das ist scheißegal Kannst Vor allem ehrlich zum Schluss
0: steht letztendlich dann deine Geschichte und deinen dein Umstand letztendlich dann einfach nochmal. Ja, das am ist noch so, ein, noch so ein geiler, noch so
1: ein geiler Bei ja. Beigeschmack irgendwie, ja. ne? dass das, das e halt das alles sind auf jeden Fall.
0: Aber mega. Also wie gesagt, man, man hat es vielleicht schon gehört, ich hatte sehr, sehr viel Freude mit dem Album. Also hört es euch an, Berlin-Kotten. Ähm, ein kleines Highlight, wirklich, ähm, Kickdown zu meinem Ticker. Ja. ähm, der das ist, das ist so, ich habe damals, du hast damals einen Part gemacht bei High Level 447 ja. äh, auf Tour und das ist genau der Flow und ich das Gefühl, ja, oh geil, ja. und da hab ich, <lacht> ich habe das schon gehört sag ich so, oh geil, Pub Feature, hörst du rein und dann, oh, ja Mann, als hätte er den Part weitergeschrieben als hätte er einfach äh, geschenkt mir gemacht, geschenkt mir machen wollen, also ich find's äh, die High Level Jungs müssen wir übrigens auch nochmal dicke Props geben, Alter, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Arzen, muss man sich auch mal reinziehen Absolut.
1: High Level 447, Easy Co, Fast, Fast, da, auf jeden Fall mal geben, Alter
0: Lieber Papke, ich habe jetzt hier natürlich noch einiges gesammelt, aber ich finde, wir haben das eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Äh, ja. ich vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte, in deinem, deinem Studio, es hat mir echt gerne, Spaß gemacht. Immer, äh, ein schöner Einblick nochmal gewesen. Ähm, hört euch Papke an, äh, Berlin-Kotten ist jetzt draußen, ich sag, es ist jetzt draußen, hört es euch yeah, an, yeah, Spotify yeah. auf allen Streaming-Diensten. Ähm, Folgt Backspin auf, äh, auf allen Social-Media-Kanälen? Wichtig, das Vinyl, ist der ne? ihr, könnt,
1: ihr könnt die Vinyl auf hhv.de äh, vorbestellen. Das ist eine doppel äh, Das heißt einmal das ganze Album und die ganzen Instrumentals, die wird es nur auf der Vinyl geben. Äh, nicht online und äh, oder YouTube oh, okay. oder so ein Kram. Das ja. heißt, äh, wer die Instrumente haben will, wer die Vinyl haben will, um sie sich anzuhören oder vielleicht auch nur an die Wand zu hängen, der schlägt auf jeden Fall
0: jetzt zu. Wir haben limitiert und lange sind sie nicht mehr da, sag ich mal. Also check das aus. Vielen lieben Dank, Papke. Äh, no, wir Dank sehen dir, uns, wir Pappke. hören uns, wir bleiben auf dem Laufenden und äh, schaltet weiter bei Backspin ein. Peace. <lacht> listen back the back, backspin back, back, back.